0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos al podcast de Objetivo Aire Libre, maternidad viajera y aventurera. Como cada semana, os sorprendemos con conversaciones sobre temas relacionados con el aire libre y la naturaleza. Viajes, destinos entrevistas a mamás viajeras. Gracias por compartir nuestro proyecto, escribir un comentario al programa en Apple Podcast y darnos la oportunidad de seguir inspirando a salir al aire libre y viajar para una mejor salud mental y física de toda la familia. Estamos con Tania Hope, madre viajera de Hope Trip, ella junto a su hijo Toti se embarcaron en un viaje imposible. De México a Ushuaia en bicicleta para cumplir su sueño, ver los pingüinos. Pero aquí no termina su historia. Ellos no tenían ninguna experiencia viajando con bici y su hijo tenía nada más que 12 añitos. Nueve países, unos 20.000 kilómetros para conseguirlo. Historia inspiradora al 100%. Bienvenida a maternidad viajera y aventurera. Hola, ¿cómo estás, Tania?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Un gusto, un gusto estar aquí.
0: Nosotros conocimos a, a Tania gracias a Marta de los Mundos que nos dijo, es que esta mamá y este niño, esta historia es súper bonita, tienes que sacar la mayoría de viajera. Y, y bueno, eso queda atrás en, en verano. Y, y luego, pues, pues, la verdad que te contacté y enseguida me dijiste, venga, y ha sido como súper fácil, ¿no? Que no es nada común en... En las entrevistas, ¿no? Porque al final siempre encontrar el momento, o sea, contigo ha sido como lo más, mmm, venga, a tiro hecho, ha sido fantástico. Y súper, con muchísimas ganas, porque para, también para preparar la entrevista, pues empiezas a leer la historia vuestra y al principio puede sonar como... Ah, sí, fueron en bicicleta. Y luego empiezas a pensar e interiorizar realmente lo que eso fue... Y probablemente yo con lo que he leído me quedo en la punta del iceberg de lo que realmente fue, ¿no? Los sentimientos, las emociones, eh, el lazo con tu hijo, entonces pues bueno, ahora yo quiero que, que, que un poco, presentarte un poquito eh, a la, para la gente que no te conozca y, y a partir de allí yo te voy a preguntar, 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 porque me emociona mucho, me emociona mucho el... Eh, eh, la historia, ¿no? O sea, no es una historia común para nada.
1: Claro que sí, no, sí, no es común, no es común. Bueno, te cuento un poquito. Yo soy, bueno, mexicana, soy mamá soltera. Eh, siempre, pues, he estado con mi hijo, eh, pues, trabajando mucho para sacarlo adelante, siempre siendo mamá soltera, cuesta un poquito más. Eh, pasaba mucho tiempo de mi vida trabajando. Yo soy tatuadora entonces pues todo el día tatuaba, tatuaba, tatuaba y mi hijo pues hijo único, vivíamos en un departamento muy pequeño, la inseguridad de una ciudad tan grande como Ciudad de México que es donde yo vivo, pues no me permitía como dejarlo salir a la calle a que, a que jugara como yo jugué cuando fui niña que jugaba en la calle con los vecinos y demás, ahora pues la situación no está tan fácil y pues nada, entonces él estaba solito en casa y que hacía pues agarrar mi teléfono móvil y ponerse a jugar o a ver YouTube y ver viajeros. Bueno, empezó con que quería conocer a los pingüinos de la Patagonia a raíz de los pingüinos de Madagascar y demás, que los pingüinos que están increíbles, que quiero conocerlos. Entonces empezó a investigar, vio que había en la Patagonia y dijo quiero ir a conocer a los pingüinos de la Patagonia. Claro, pues yo le dije sí, o sea, en algún momento, o sea, en mi cabeza dije, o sea, no voy a pagar un avión para ir a ver a los pingüinos, o sea, se me hacía como un viaje súper absurdo. Año con año me pedía, mamá, ¿cuándo me vas a llevar? Hasta que el último año de su primaria, yo le dije, si tú terminas con buenas calificaciones, te llevo. Bueno, pues sacó el mejor promedio de su, de su grupo y dije, ok, este niño realmente quiere hacerlo entonces justamente unos amigos eh, hicieron un viaje en bicicleta igual desde la Ciudad de México hasta Argentina y yo dije wow, o sea, ¿cómo? ¿cómo es que se pueden cruzar fronteras en bici? o sea, jamás lo imaginé y cuando llegaron a la meta y yo fui siguiendo su viaje fui viendo las fotos, la gente que conocían yo dije, o sea, yo tengo que vivir eso yo tenía como esta sensación de que me estaba perdiendo la vida de mi hijo al estar trabajando tanto. Entonces dije, es la perfecta oportunidad para cerrar con él su infancia con algo que jamás vamos a olvidar. En un momento donde él era un pequeño, porque como bien decías, tenía 12 años, entonces todavía hace caso a la mamá, no todavía se emociona con las cosas que le muestro, le gusta aprender. Ya una vez que entrara a la adolescencia me iba a mandar por un tubo, me iba a decir, o sea, no, yo quiero una novia o quiero yo qué sé, ¿no? Pero bueno, por suerte lo agarré en el momento exacto y le dije, vale, Toti, vamos a hacer este viaje, pero lo vamos a hacer en bicicleta. Y le compré un gran mapa y le dije, investiga qué lugares lindos hay en todo el camino hasta llegar a Ushuaia. Y entonces él empezó a aprender un montón de geografía buscando pues lugares interesantes en todo el mundo, en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues Machu Picchu, y agarraba la chincheta y la ponía en el mapa. Entonces así fuimos trazando pues una ruta tentativa, nada más como para saber si nos íbamos a ir por la costa, por las montañas o por la selva. Y nada, no tuvimos como mucho tiempo para entrenar, por decirlo de alguna manera. O sea, todo mi ciclismo era dar la vuelta por la ciudad los domingos, que son los días que cierran las calles. He de decir que, pues, mi, el vehículo en el que me muevo desde hace muchísimos años es la bicicleta, o sea, yo llevaba a mi hijo en bici y todo, o sea, no tengo auto, pero no, eran largas distancias, o sea, eran, pues, unos 10 minutos en bicicleta, ¿no? Entonces, eh, pues, nada, empezamos, yo empecé a buscar gente en Instagram, familias que viajaran con niños y no había latinos, todos eran alemanes o, pues, europeos, pero sobre todo alemanes, holandeses, y claro, pues mi inglés era muy básico, así que me costaba mucho como poder mmm, preguntarle todas estas dudas que yo tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues me arriesgué. Había un, un papá de un chico mexicano que tenía un poquito más edad que Toti, tendría unos 14 años, y recorrían México, pero en distancia, o sea, aunque han recorrido todo México, no lo hicieron todo de golpe, hacían pequeños recorrido y él me dijo es lo mejor que puedes hacer es una súper aventura te va a encantar adelante y los niños no te preocupes él va a estar bien eh, vas a estar más cansada tú que él porque claro a mí me preocupaba que al tener tanta exigencia pues en pleno desarrollo su cuerpo se afectara no que uh -huh. algo le pasara a sus rodillas o yo que se me daba como miedo entonces pregunté a algunos médicos del deporte cómo veían esto y me dijeron que no había ningún problema mientras fuera siguiendo sus pausas, ¿no? O sea, si él decía, yo estoy cansado, descansar. No había más. Si él tenía hambre, a comer, ¿no? Como que siempre estar como muy pendiente de sus necesidades porque él era el chiquito. Y nada, o sea, fue de que, no, de verdad, compré una bici una semana antes de irme al viaje. <risa> Error. Una bici usada súper mal, porque se le descomponía todo, me costó 70 dólares, más o menos este ¿qué más? Pues no sabía nada de primeros auxilios o sea, sabía un poquitito mínimas cosas, no llevaba un seguro de viaje ni nada, mi ahorro fueron mil dólares, fue todo lo que pude ahorrar y, y no teníamos experiencia ni siquiera, nunca había acampado ni nada pues o sea, agarré todas mis cosas y nos fuimos a la aventura. O sea, dijimos, pues a ver qué pasa. Obviamente siempre con la idea de que si algo no nos gustaba, si nos cansábamos o lo que fuera, podíamos regresar. O sea, no era ir a sufrir, sino era ir a descubrir el mundo. Y así fue como salimos. <ríe> y la verdad es que fue un maravilloso viaje. De verdad, o sea, todo el mundo, se lo digo, es una excelente forma de viajar, de conocer Realmente los lugares, mucho contacto con la gente, eh, vives como cada país al 100%, ¿no? Y por eso creo que vale muchísimo la pena y más haciéndolo pues con los niños, ¿no? Con los hijos.
0: Uh -huh. Sí, es que eh, el, al principio has comentado que pues que la idea te surgió porque tú habías visto a, a unos amigos que lo habían hecho, ¿no? Eh, sin niños, pero... Lo habían hecho, ¿no? Y ahí es un poco la importancia de lo de eh, sacar a la luz historias, ¿no? Porque realmente algo que tú igual nunca habías considerado, el ver que otra persona lo había hecho, te dio la idea a ti. Que ya no es una cuestión in, ni siquiera económica, ¿no? Que también, porque obviamente eh, comprar un pasaje de avión que te lleve de, de Ciudad de México hasta el sur de América para ver los pingüinos y luego volver, o sea, al final es una barbaridad de dinero eh, para una semana de, de viaje, no para una semana una barbaridad de dinero, eh, o sea que eh, el, la importancia de la inspiración, no de dar a conocer historias y ahora en este caso dar a conocer la tuya para que haya gente que se inspire con tu historia para, por qué no, hacer algo no tiene por qué ser lo mismo, no tiene por qué ser de la misma manera. Eh, pero bueno, me apetecía hacer un poco un apunte en ese sentido porque, eh, eh, un poco, eh, hay veces que, bueno, pues lo que comentábamos antes de, de la entrevista, ¿no? De, de que es muy fácil dejarse llevar por tu círculo y, y de no salir de esas historias eh, comunes, ¿no? Alrededor tuyo, ¿no? Y de repente viene, pues, eh, granitos así como de de luz, ¿no?, de fuera y de repente dices, anda, y esto, y esto, y, y eso, pues bueno, es un poco la, la idea también de, del podcast. Eh, también me gustaría así volver un poco atrás, ¿no?, al principio que has comentado el tema de que tu hijo pasaba eh, más tiempo solo o, o más tiempo pues con pantallas, ¿no? Y el ver que quizás ese momento, ¿no?, teniendo 12 años, que ya es preadolescencia, el, el cortar un poco esa, esa, pues ese, esa rutina ¿no? quizá de los niños de hoy en día que es tan común de que los mejores amigos para, para los niños es, eh, son, son las redes sociales, son los videojuegos, son las pantallas y el cortar tan radicalmente que hacer que en este tiempo pues él ya tenga otras aficiones ¿no? entonces te quería preguntar un poco eh, que quizá me estoy adelantando, pero un poco en el antes y después también de tu hijo, ¿no? De, de qué supuso salir con 12 años, con un poco esa eh, vida de, de mi madre trabaja mucho, de yo voy a la escuela, eh, me tengo que entretener también solo mucho tiempo, no estoy al aire libre con frecuencia por el tema de, que, que has comentado de, de, pues, bueno, de la situación también de, de la ciudad. Eh, ahora yo lo he visto en, en Instagram que está súper súper con lo de las bicis entonces que, me gustaría que hicieras un poco un análisis que entiendo que será difícil ¿no? pero un poco un antes y un después y cómo ves que ha cambiado el niño eh, o, o cómo él hubiera sido si no hubiera sido por este viaje
1: Claro, creo que eso es lo más importante de este viaje es el cambio de Toti en el transcurso de los años como te decía, Toti era un niño que pues, se conformaba con ver la vida a través de una pantalla. O sea, se la pasaba viendo youtubers viajeros. Y yo decía, pero ¿por qué no tú? No? Y decía, no, es que eso no se puede. Yo ¿Cómo que no se puede? Claro que se puede. Entonces la primera idea era que él hiciera un canal de YouTube y le fuera mostrando a sus amigos todo lo que veía. Porque yo lo que quería era despertar en él esta sensación o esta alegría de vivir de vivir el mundo, de vivir en, en la naturaleza, de experimentar cosas reales, no digeridas por una pantalla, sino cómo voy a resolver mi día a día, ¿no? Entonces, claro, en, en, a la hora del viaje era, o sea, tengo que pedalear ocho horas para llegar a un lugar, buscar un buen lugar para dormir, montar la tienda de campaña, teníamos que buscar leña para cocinar, cocinar, lavar platos, ¿sabes? Dormir al otro día, lo mismo, levantar campamento y salir, ¿no? Claro, no, no piensas muchas veces en que te puede llover horrible o que va a haber un viento en contra que no te deja avanzar o que te, tienes mucho frío, mucho calor o que tienes que subir a una altura de 5.000 metros y que te falte el aire, ¿no? Como que todas esas cosas, pues las vas viviendo en el momento y vas resolviendo en el momento. Entonces siento que esas experiencias lo hicieron darse cuenta no solo del poder que él tiene de resolver todo lo que se le presente en la vida, sino que la vida mmm, puede no ser fácil, pero tiene salida, ¿sabes? No hay que tirar la toalla en el primer, ay, no, no puedo, ya me cansé. No, 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 sí puedes. Podemos esperar un poquito y seguimos pedaleando un poco más. O, no sé, lo que sea, ¿no? O se me antojan unos tacos, porque, por ejemplo, eso le pasaba, que extrañaba muchísimo la comida mexicana. Entonces, quiero tacos, claro, estamos en Perú, no hay tacos, ¿no? Y como igual las magias del camino, que en un pueblo encontramos un restaurante mexicano, y el señor, emocionadísimo, nos quiso regalar una cena mexicana, bueno, mi hijo era el más feliz, ¿no? También esos regalos de la vida, o o el pedalear muchas horas para arriba y de pronto una gran bajada que te llena de emoción, descansas las piernas, el viento en la cara, no sé, te puedo hablar de, duró, duró este viaje 480 días y te puedo hablar de 480 regalos que nos dio la vida, porque todos los días terminaban maravillosamente, o sea, aunque parecía que todo iba a salir súper mal, siempre teníamos unos regalos increíbles. Entonces, todas estas cosas le hizo un carácter a mi hijo súper especial, ¿no? Él, al llegar del viaje, decía, mis tres lujos son tener agua caliente para, para ducharme, tener comida caliente y dormir en una cama. Me dice, yo teniendo eso, soy millonario. Imagínate qué niño a sus 14 años tiene esa mentalidad. La mayoría de los niños ahora están pensando en el nuevo iPhone, en la tableta, en el videojuego y demás, mi hijo no, mi hijo está pensando en qué va a ser para el futuro, está pensando entrenarse duro porque tiene su objetivo bien claro que quiere ser un campeón de, de enduro ¿no? que es la modalidad de bici que hace ahora y está de verdad dedicadísimo o sea, y yo digo, guau wow qué determinación, y sus compañeros no saben ni siquiera lo que quieren hacer de su vida, ¿sabes? Y él lo sabe, y lo sabe súper bien. Y él me dice, mamá, esto es una inversión, porque a veces yo me canso de estarlo llevando a entrenar, ¿no? Entrena demasiado, y me dice, esto es una inversión, mamá, yo un día voy a ser grande y te voy a comprar una casa. Y yo, oh, Yo lloro, porque digo, ¡qué emoción! O sea, no porque quiera una casa, simplemente porque veo la visión y la determinación que él tiene, y eso, pues vale absolutamente todo. El esfuerzo del viaje.
0: Lo que has dicho, ¿no? Independencia, esfuerzo, agradecimiento, responsabilidad. El, el tema de ampliar la mente, ¿no? El que su mente tenga una visión, eh, pues, estratosférica, ¿no? O sea, el, el, el ver el mundo de otro, de otro, desde otro punto de vista que un niño de 14 años, pues, no, no es común, ¿no? Y eso se lo has dado tú, ¿no? Porque al final... Eh, aunque lo habéis organizado, al final erais un equipo, sois un equipo, pero en ese viaje, pues más especialmente, ¿no? Un equipo de lo que tú has comentado, esto de la dureza del día a día, al final erais los dos que os dais apoyo emocional, apoyo físico, pero tú eres la que empujaste, la que diste el tirón, entonces eso se lo has dado tú y, y, y esto es un poco también llamamiento un poco a esas familias que... Pues que están en un poco igual en una situación similar, ¿no? En la de ver que tu, tus hijos de cierta manera se escapan, ¿no? No lo sé, me gustaría creer que no es común, pero yo creo que sí que lo es. Sí,
1: pues sin saberlo en realidad, porque yo no tenía ni idea de lo que íbamos a vivir, nada, o sea, yo solo me fui por, con las ganas de compartir con mi hijo 24-7 durante mucho tiempo, ¿no? Dedicarle, escucharlo. Él hablaba, me contaba, soñaba, eh, ¿no? Y poderle dedicar ese tiempo de calidad creo que también vale oro, ¿sabes? Porque vivimos en un mundo tan agitado donde no paramos y los niños quedan ahí olvidados, no les escuchamos. Y creo que eso es súper importante en estos tiempos, ¿no? Que sean escuchados, saber qué les pasa, qué les mueve en el corazón y sentirse apoyados también. O sea, porque cualquiera diría Ay, ¿por qué llevas a tu hijo? O sea, ¿por ¿cómo lo apoyas a ir a ver pingüinos? O sea, ¿quién? Bueno, pues para mí eso era súper importante que él supiera que cualquier cosa que él quiere en la vida, lo puede lograr si se esfuerza a conseguirlo, ¿sabes? No importa que la, la gente te diga que estás loco, no importa. Si tú crees en eso, o si tú quieres hacerlo, ve, ve, y hazlo, ¿no? Y, y fue por eso que dije, órale, va. A mí, al principio, o sea, de, soy honesta, sí me parecía una locura, pero Después dije, no, o sea, ¿por qué no lo voy a apoyar? O sea, no porque tenga 12 años. O Así sea, si él ya me demostró durante tres años que quiere eso, ¿por qué no? ¿No? Y si le dije, dije en bici, va. Bueno, pues entonces está más que dicho, o sea, este niño quiere hacerlo, ¿sabes? Entonces, pues no me arrepiento de nada. Creo que fue la mejor decisión y, y ha hecho un chico bastante responsable y, y te
0: digo, determinado que tú has dicho del tiempo de pasar con los, con los chicos, eso es súper esencial. Eh, voy a volver ahora, hablando un poco más del viaje, ¿no? Has comentado lo de la tienda, ¿no? Y yo ahí quiero que des un poco, eh, como que especifiques un poco cuál fue, eh, cuál, cuál era el plan, al menos inicial, aunque luego cambiase, de, de cómo ibas a dormir, ¿no? Eh, ¿Llevabais las, las mochilas en los laterales de la bicicleta? Eh, ¿Y qué llevabais allí para poder dormir? llevabais la tienda de campaña? ¿Qué tipo de tienda de campaña? ¿Era vuestro planteamiento empezar a dormir desde tienda desde el principio? ¿Ir combinando?
1: Ok, bueno, pues yo, como te decía, mi único ahorro fueron mil dólares, por lo cual no tenía para poder este, pagar un hotel. O sea, eso lo habíamos descarga, descartado únicamente pues el dinero que tenía era un ahorro por si pasaba alguna cosa, era de verdad de emergencia, y yo al ser tatuado, tatuadora me llevé todo mi material para ir tatuando en el camino, ir generando dinero de cada país al que iba llegando, ¿sabes? Cuando me quedaba sin dinero, trabajaba, hacía un par de tatuajes y avanzábamos, y así fue como fui costeando, Entonces, pero obviamente ese dinero era para comer, que era nuestro combustible. No, nunca pensé en, en hoteles ni demás. Ahora te decía, yo nunca había acampado, así que al principio me daba mucho miedo, sobre todo pues en ciudades, no, no entendía cómo era. Pero hay una red de cicloviajeros que yo pensé que éramos pocos locos, pero luego te das cuenta que no, que vemos muchísimos locos en bicicleta, así que me fueron como enseñando de que se podía, por ejemplo, dormir en, los, en las estaciones de bomberos, en las iglesias, en las Cruz Rojas, en escuelas, entonces pues al principio iba como sobre eso, primero que nada bomberos, y generalmente nos decían que sí, la mayoría de las veces dormimos con bomberos, ya al final cerca de Chile, ahí fue que empezamos a hacer más acampada libre, porque claro, las extensiones eran tan largas que muchas veces no llegábamos a ningún sitio, y teníamos que buscar un lugar donde dormir, y bueno, pues eso, buscaba pues, un lugar que estuviera alejado de la carretera, eh, pues, tal vez atrás de un arbolito, eh, si, si había agua cerca, pues eso era como básico, y poco más. La verdad es que después como que uno agarra una confianza y te sientes tan parte del mundo y de la naturaleza que pues, duermes en cualquier lado. Un día dormimos en un campo de tarántulas, sin saberlo, pero... <risa> Claro, pues, sí, montamos verdad. la tienda. Sí, no, montamos la tienda y de pronto así, ay, mira una tarántula, qué increíble. Y de pronto eran miles, o sea, miles. Y yo, no, vamos a dormir, o sea, vamos a cocinar adentro de la tienda. O sea, no quería que, claro, que se me acercaran, ya era de noche y no, 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 no. O sea, una cosa es que sea cuidado. Era de la naturaleza, pero otra cosa es cenar con miles de tarántulas al lado. No, eso no. Ay, me Así muero, que... me muero. Sí, no.
0: Me muero, me lo estoy imaginando ahora mismo.
1: Sí, y en la mañana que nos despertamos había montones de tarántulas bajo nuestra tienda. Claro, que buscaban el calorcito y quedaron ahí, ¿no? Y no, metimos todos: zapatos, las alforjas súper cerradas, todo para que no se nos fueran a meter. Pero no, todo bien, todo bien. Pero bueno, bien. eso te digo. Te digo que no sabíamos nada, o sea, todo lo fuimos aprendiendo en el camino y nos reíamos después de esas experiencias, ¿no? Llevábamos una tienda de cuatro estaciones, un bajo sleeping, que se le pinchó al toti en Guatemala, o sea, que después durmió en el piso, lo bueno es que tenía un sueño muy, muy profundo, así que ni se enteraba, y, y nada, y un sleeping o una bolsa de dormir súper mala porque era para 12 grados confort, así que ya te imaginarás a 5.000 metros de altura el frío que pasé, que sentía que me moría de verdad hipotermia pero bueno, parte de, las, de los aprendizajes que tuvimos durante el viaje
0: claro, es que eh, duro, ¿no? o sea, el, el decir viajar básicamente sin dinero no el, el, eh, y esta es un poco también otra llamada al tema de de, de los impedimentos o las barreras que nos ponemos eh, en la vida, ¿no? Y esta es una, ¿no? Siempre sí, es que, claro, y el dinero, y el dinero, y, y aunque es verdad que lo que cuentas es un poco extremo, ¿no? Lo de las, <ríe> lo de las taranturas, yo... <ríe> pero, lo ahorrada. <ríe> sí, pero sí que el, el, el ver que el dinero muchas veces eh, pensamos que lo necesitamos porque pensamos que necesitamos más cosas de las que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, aunque sí que es cierto que un poco de confort tampoco hubiera pasado nada, eh, no hubiera pasado nada por, una, por, por tener más materiales un poco más eh, preparados quizás y tal, y, y, pero pero bueno, pero, pero lo hicisteis. Y ahí está, sí. ¿no? Y, y que no, no, ese no es una excusa válida si realmente quieres una ilusión, un proyecto y un conocimiento quizá previo, ¿no? A, a, al tema totalmente, sí,
1: totalmente o sea mmm, creo que con este viaje nosotros demostramos que no tienes ni que ser ciclista ni tener la mejor bici del mundo ni ser hombre a fuerzas, porque nos decían que siendo mamá una mujer y un niño solos en Latinoamérica era peligrosísimo o sea no hubo nada, o sea simplemente lo que yo le digo a la gente es que lo que te mueve es el corazón. Si tú tienes ganas de hacer algo, lo vas a hacer. Si realmente crees en lo que estás haciendo, ¿no? No hay nada que te pare. No hay nada. Y te digo, no fue fácil, no fue fácil. Nos costó, nos costó lágrimas muchas veces, pero, pero valía la pena. O sea, al final del día valía la pena absolutamente y por eso seguíamos al otro día. Si no, ya nos hubiéramos vuelto, ¿sabes? Entonces, no hay impedimento. Mm, lo, todo te lleva o sea el corazón te lleva hasta donde tú quieres
0: no sí 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 es total es total es como la historia de, de reto conseguido pese a eh, pues a lo más a ah, todo en contra y ahí te voy a preguntar qué es lo más difícil porque lo de en contra me viene lo del viento en contra
1: para mí es el viento en contra sí, más que las subidas porque cruzamos los Andes siete veces
0: imagínate de un lado para otro sí Bien, ma, madre mía.
1: Así que, sí, las subidas eran, eran difíciles, pero el viento en contra es muy frustrante porque pones todo, toda tu energía y no avanzas. Así que muchas veces, pues tuvimos que suspender. O sea, no has de cuenta, probábamos. No, pues mañana a las 6 de la mañana lo intentamos. Y a veces había como una tregua de viento a esta madrugada, pero otras veces no. Había viento todo el tiempo, entonces pues teníamos que ver cómo, cómo resolvíamos. Incluso hubo un momento que tuvimos que pedir que alguien nos sacara, porque los vientos eran de 80 o 100 kilómetros por hora y nos tiraban. O sea, voltea trailers, o sea, es un viento muy fuerte en la Patagonia. No, no podíamos avanzar, o sea, nos subíamos a la bici y nos tiraba. Entonces no podíamos ni comer porque se volaba la comida. O sea, sacábamos cualquier cosa y ¡pum! salía volando.
0: Eso fue en Patagonia, ¿no? Lo del viento. Patagonia, Sí, vale. en Patagonia. Uh -huh. sí, sí, sí. Durísimo. Durísimo. Es que lo de lo del viento... O sea, para la gente que... Yo, yo no soy para nada experta en bicicleta, pero yo, yo era un poco como el perfil que tú decías de lo de ir en bicicleta a los sitios y de llevarla 10 minutos para aquí, 10 minutos para allá. Y ahora con los niños estamos saliendo más con la bici y la verdad que, que es una pasada, pero yo... Tengo que decir que lo del viento es que es tremendo, lo de, lo de, lo de sentir que te, que te tumba, ¿no?
1: Claro, sí, no, no, es impresionante, imagínate mi hijo chiquitito de 13 años, no, eso, eso sí me daba miedo, por ejemplo, en la carretera, porque los vientos son tan fuertes que luego te pueden meter hacia
0: los autos. Claro, porque el viaje lo hicisteis, obviamente. Eh, con una ruta, pero ibais por la carretera, muchas veces con por carretera quizás más, más pequeña, pero claro, ibais pegados a los coches, ¿no? Y obviamente eh, no, no, hay, no hay una conciencia realmente no. de respeto al, al ciclista, ¿no? Entonces eso es lo que hace que haya muchísimos accidentes, ¿no? Porque la gente no, no respeta el espacio que tiene que quedar al ciclista cuando va a adelantar entonces solamente el viento de pasar ya te tira y pues bueno es un accidente enorme para un ciclista eh, ¿teníais alguna estrategia de ruta en ese sentido? Eh, mira al principio íbamos por carreteras eh, pero cuando
1: llegamos a Cancún eh, me enteré de una noticia lamentable de un niño el hijo de un amigo lo atropellaron en las bicicleta o sea andando en bicicleta y murió vale y me quedé muy traumada porque era un niño que nos esperaba en su casa en Perú y estaba muy emocionado de que llegáramos ahí porque ellos tienen una casa ciclista, la primera casa ciclista que recibe a ciclistas del mundo, ¿no? Y pues para mí fue un shock, porque claro, o sea, yo quería cumplirle el sueño a mi hijo, no quería ni arriesgarlo y quería regresar entera, ¿no? Y entonces sí tuve un, unos unos días de reflexión y decidir qué hacer, ¿no? ¿Sigo o, o no? Porque sí me dio miedo, ¿no? O sea, no quería arriesgar a mi hijo para nada. Y claro, tenía todas estas voces de mis, pues de mi gente, mi gente querida que tenían pavor de que me fuera y me decían, es que te van a matar, te van a atropellar, es súper peligroso. Y claro, empecé a como a recibir todas esas cosas, ¿no? Como que se juntaban o se confirmaban las cosas que me decían y yo dije, ¡Ay, ¿qué hago, no? Y mi madre me dijo algo que a lo mejor para algunas personas es una locura, pero para mí fue muy, muy lindo. Me dijo, mira, hija, si ustedes tienen un sueño y los matan haciendo el sueño, pues al menos no se quedaron con las ganas de intentarlo, ¿no? Peor es quedarse con las ganas. Entonces, ve, ve y vas a estar protegida. Y yo dije, bueno, va, sigo y continuamos. Entonces, pero a raíz de eso... Eh, elegí carreteras las más rurales que se pudiera O sea, siempre iba pues, por, por pueblitos, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho más. Así fue nuestro viaje al final.
0: Qué duro, ¿eh? O sea, que tu madre te diga eso es como... wow Es, super, es poder, poderoso total. Sí. Uh -huh. Que una madre diga eso. Es muy fuerte. Te voy a preguntar, este... Teníais un móvil que teníais siempre como GPS o datos, e ibais mirando las cosas eh, gracias al móvil, ¿no? Porque yo, yo no yo ahora mismo me lo imagino y no lo concibo sin realmente tener eso, ¿no? Eh, que al final es un poco el poder del siglo XXI, el tener ese aparatito que te hace conectar y te resuelve, entre comillas, todo, ¿no? Sí, total.
1: Llevábamos un celular, cada uno llevaba un celular. Eh con datos, generalmente llegábamos a cualquier país y compraba yo el chip del país para tener, pues, datos, ¿no? No pagar el roaming. Y tenía mi mismo WhatsApp. Así que todos los días, todas las noches, yo me reportaba con mi familia, les contaba un poquito cómo había estado el día y trataba de subir un diario al, al Facebook, ¿no? Llevaba mi diario de viaje y la gente, pues, iba ahí leyendo y aunque íbamos nosotros solos, pues siempre nos sentíamos como muy acompañados por toda la gente que nos seguía, ¿no? Estaban muy emocionados, a veces me, me decían, ya quiero que sea mañana para ver qué va a pasar, ¿no? Era como la novela de la noche, <risa> era muy increíble, y me decían, me encanta que tú seas la que se está ahí exponiendo, y yo cicloviajera de sillón, ¿no? Del sofá no Bien tranquilos, seguros, con su comida rica, y yo comiendo arroz, sufriendo el frío, y, y cansada de pedalear, pero fue increíble, la verdad es que nunca nos sentimos solos, siempre fuimos muy acompañados, teníamos en el celular una aplicación que se llama Maps.me, que es para tener mapas sin internet, y ahí íbamos trazando la ruta, nos marcaba la altimetría, que tanto eh, este, íbamos a subir, bajar, etcétera, ¿no?
0: que al final siempre las redes sociales tienen esa connotación negativa y para mí siempre es como si no tienes control, ¿no? Pero si tienes el control, las redes sociales pueden ser eh, espectaculares, ¿no? Y, y luego, pues yo, me, yo lo veo, ¿no? Que a mí me pasa también con, otros, con otras familias viajeras, ¿no? O, o mamás viajeras que yo sigo y también me digo, a ver, ¿dónde está, ¿no? Y antes te he comentado de Silvia Explorer, y, pero también me pasa con los mundos, ¿no? Son, son familias que... Que, que es guay, ¿no? El verde, porque hay veces que ya no es siquiera decir, no, yo estoy en un sillón de mi casa y yo no quiero hacer eso, pero hay veces que pues por la vida, pues no no, no puedes hacerlo todo, ¿no? Y ver cómo otra gente está haciendo cosas es, 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 es la mejor telenovela del mundo.
1: Total, total. Real.
0: Real sí. y bonita e inspiradora, claro. Eh, te he preguntado antes de, de cómo te... Cómo, ¿Cómo ha cambiado a tu hijo? ¿Pero cómo te ha cambiado a ti? Pues mira, para
1: mí también fue un gran cambio. Eh, sobre todo, bueno, pues yo era una mujer, la verdad es que no, pues muy desvalorizada, la verdad, ¿no? Como que mmm, el hecho de no haber podido hacer una familia me tenía bastante mal, a pesar de que fui mamá soltera desde que nació mi hijo, ¿no? Pero siempre fue como algo ahí como que, no sé si al vivir como en un mundo tan machista, ¿no? Que, que decía, no, es que siempre le falta el papá, ¿no? Y yo pues siempre como que cargaba con eso. Y ese viaje me hizo darme cuenta pues de que soy muy fuerte, ¿no? Y de que puedo sacar adelante a mi hijo y regalarle cosas increíbles a pesar de que no hay un hombre, ¿no? Y creo que eso fue pues para mí como que lo más lo más importante, ¿no? El, el, el darme cuenta de que era una buena mamá, ¿no? O sea, el hecho de dedicarle ese tiempo y la relación que tenemos ahora, digo, siempre hemos tenido una muy buena relación, pero ahora más que nunca tenemos una relación increíble, ¿no? Hay muchas cosas que ni siquiera tenemos que decirlas con palabras porque nos conocemos tan bien, ¿no? Y somos un equipo, ¿no? Entonces creo que fue como esa fuerza de que Podemos hacerlo todo o sea, soy una guerrera, y, y eso para mí me cambió la vida, ¿no? Ahora me siento muchísimo más segura de mí misma, mucho más segura de mis decisiones, eh, tengo como un camino, ¿no? El hecho también de estar escribiendo las redes y que las personas me, me contestaran y me dijeran, oye, este qué inspirador, yo quiero hacer lo mismo que tú, este, todas esas cosas, pues para mí, claro, me fue ganando como autoestima y decir, wow, o sea, tengo una misión en la vida, la palabra, lo, lo que yo digo, le llega a mucha gente y mucha gente de verdad me agradece. Tengo una, una, una parejita que al chico le diagnosticaron cáncer y me escribieron desde el hospital y me dijo el chico, si yo logro salir de esto, eh, voy a irme a viajar en bici con mi esposa. Y yo dije, sí, tienes que salir, ¿no? Y como que estuve ahí pues echándole como las mejores energías, las buenas vibras, para que pues, se pusiera las pilas para recuperarse, ¿no? Porque yo confío mucho en que el estado de ánimo interfiere muchísimo en tu salud, ¿no? Y bueno, me hablaron, me escribieron hace poco que ya estaban en la bici y que siempre estarán agradecidos de que les hice más ameno ese tiempo en el hospital, ¿no? Eh, leyendo mis anécdotas, mis historias. Y eso para mí vale oro, ¿no? O sea, vale oro. Eso para mí lo es todo, el poder ayudar a la gente de una manera que yo sin saberlo, ¿sabes? A mí me nacía y yo compartía mi, mis experiencias y sin saberlo a la gente le estaba ayudando pues a, a salir de cosas, ¿no? Cada uno, ¿no? En sus cosas. Y pues
0: eso para mí es todo,
1: todo, todo, uh -huh. todo.
0: Sí, sí, que al final como que te empoderó para realmente ver lo que realmente ha sido siempre, ¿no? Pero. Uh -huh. También qué triste, ¿no? Que la sociedad nos haga eh, quizás el tema de que quizás la mujer nunca. Suf o sea, la mujer por sí sola se ha visto o se hace parecer como que no es suficiente, ¿no? Uh -huh. Y luego, y, y al tema este que has dicho de la familia, de no ser una familia, pues, pues menos mal que ahora estamos en un momento en el que la familia es la familia, o sea, vamos a ver, la familia no es un hombre, una mujer y un niño y una niña, porque es que además es parejita, uh -huh. eh, no. hay muchos modelos de familia y, y lo, para mí lo importante de la familia es el amor, no el, 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 el amor entre, entre los miembros de la familia pero, pero sí, el, el concepto quizá que la sociedad nos mete en la cabeza, que luego tardas muchos años en, en quitártelo, ¿no? Y, claro. y, hay, y, y desgraciadamente hay, mucho, hay muchas mujeres que, 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 pues que no se lo quitan, ¿no? Y ya tiene ese sentido, pues este viaje que hiciste, con la valentía con la que te lanzaste, pero luego el, pues el, el decir, es que esto me ha servido. Para darme cuenta de cómo yo ya era, ¿no? Porque no es que hayas cambiado tú, simplemente te, te, te has visto realmente a ti misma, ¿no? Correcto, sí,
1: fue así, justamente. ¿No? El darme cuenta que lo había logrado, había logrado lo que habíamos soñado, ¿no? A pesar de todo lo que me decían que no lo iba a lograr, lo logramos. Y eso fue para mí, wow, o sea, wow, o sea, nada nos para ahora,
0: ¿no? Eso es increíble. Sí, 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 es una pasada. Eh, algo que cambiarías del viaje, me refiero, ya no tanto eh, el viaje lo dejarías eh, en general, pero así alguna cosa concreta, eh, tipo ruta, tipo, eh, pues lo que hablábamos, hablado del material o, o expectativas, no, algo que cambiarías así de repente.
1: Yo lo que cambiaría sería, me hubiera gustado hacerlo aún más lento, porque si a Teníamos algo que a qué llegar, por ejemplo, salimos con la idea de pasar Navidad con mi hermano en Cancún, entonces íbamos matándonos para llegar a la Navidad en Cancún. Después teníamos que llegar al Foro Mundial de la Bici en Ecuador, porque mi hijo es el primer niño cicloviajero mexicano en hacer un viaje así, entonces iba a dar una charla sobre lo que era ser un niño cicloviajero. Este, entonces, pues teníamos que llegar en una fecha al lugar, entonces igual, ¿no? Y luego pues se nos venía el invierno en la Patagonia y teníamos que llegar en la fecha, entonces como que siempre íbamos corriendo tratando de llegar a las fechas, ¿no? Entonces yo creo que si lo hubiera hecho un poquito más despacio, quedándonos un poco más de tiempo en ciertos lugares, hubiera estado muchísimo más lindo, ¿no? O sea, no tan matado, porque sí, la verdad es que sí nos
0: cansamos muchísimo. Otras familias que que están haciendo simi cosas similares en un medio de transporte, me refiero, en, una, en un camión, en una furgoneta, en, eh, y, y, tomaron, y están tomando muchísimo más tiempo de lo que tú tomaste con, con Toti en bici, entonces sí, a mí me parece que es como una, el otro día estaba pensando, digo, es que es muy rápido, ¿no? Y claro, lo de, la, lo de disfrutar más de los lugares, ¿no? Claro, ahora te pones a pensar, supongo, ¿no? En, jo, si hubiera estado más tranquila disfrutando de ese momento. Total. Que también es un poco una metáfora de la vida, ¿no? En general.
1: Sí, total, total. Pero bueno, lo, lo haría igual por la misma ruta mil veces. Me encantó, la verdad. Conocimos mucha gente. Para mí, este viaje lo hizo la gente. Toda la gente que conocimos, toda la gente que se cruzó nuestro camino, que nos tiraba tan buena onda. O sea, de verdad. Gente maravillosa. Siempre me decían, no, es que la inseguridad o la violencia o hay, no sé, incluso el machismo, ¿no? En toda Latinoamérica, pues no, 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 no. No vivimos nada de eso, muchas cosas maravillosas, de ¿verdad? Gente que no tenía nada, que nos daba todo. Y eso igual,
0: vale muchísimo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a una persona que esté pensando en algo similar? Pues que lo
1: hagan, siempre le digo no tengas miedo, no tengas miedo, es solo el primer paso, ya que lo das dices ¿por qué no lo hice antes, pero es, es una pasada, te cambia la vida, este. no, 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 yo de verdad, o sea todo el mundo le digo deben de hacerlo, no, no tiene que ser un viaje de un año, no, simplemente incluso un fin de semana, un fin de semana de ir a vivir una aventura, porque la bicicleta tiene algo muy bonito que es como una meditación, Tú estás peraleando y aunque íbamos juntos, tienes mucho tiempo para ir para adentro y conocerte, conocer tus límites, saber hasta dónde, ¿no? Todo lo que puedas hacer. O sea, increíble que mis piernas y las piernas de un niño de 12 años nos llevaron 20.000 kilómetros. O sea, solo las piernas, ¿vale? Entonces, es increíble darse cuenta de la máquina que tenemos, ¿no? De los ojos que podemos ver tantas bellezas naturales, ¿no? Y del corazón que podemos encontrar tanta gente tan bonita. Así que háganlo.
0: <risas> eh, me acuerdo ahora de lo, que acabas, de lo que has dicho antes de lo de de repente una bajada y el viento a la cara. A mí ya te digo que yo no, no tengo ni muchísimo menos ni un, un, vamos, ni un décimo de experiencia que tú tienes. Pero a mí para mí es una de las sensaciones más increíbles, la de la, de la bajada con la bicicleta controlada, una bajada controlada. Me parece que es... Wow, Y yo ah. cada vez que hacemos una bajada con los niños le digo, chicos, este es, esto es lo más. Totalmente. Escucharte es que es, 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 es fantástico.
1: que en los pequeños detalles, o sea, en las cosas más mínimas, está la magia, ¿no? Y es como aprender, yo siento que eso es una de las cosas que también aprendimos, ¿no? Aprender a, a percibir las cosas mínimas, esos pequeños detalles, la sonrisa del chico que pasó en el auto y te tocó bocina para darte apoyo. O sea, eso vale oro vale oro pero cuál oro en la rutina del día a día en el acelere ¿eh? no te das cuenta pero son cositas detallitos que te llenan el corazón
0: mm -hmm. sí correcto eh, quizás un lugar en concreto que te o que os dejó con la boca abierta mm, a nivel belleza natural un, el, el lugar que más
1: si tienes uno pues mira, para nosotros en cuanto a eso, cuanto a, a paisajes, Perú. Nosotros escogimos la cordillera peruana, fue tremendamente difícil, pero los paisajes que vimos ahí, las, las lagunas azul turquesa, atrás la cordillera nevada, bueno, no, 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 era una pasada increíble, los acantilados, ya porque íbamos pedaleando muy alto, o sea, muy 4.000 metros, muy alto, entonces se veía así, pues desde arriba, ¿no? Los cóndores, una pasada, <risa> uh -huh. una pasada. Entonces eso, en cuanto a, a, a paisajes, Perú, yo creo, digo, también la carretera austral en Chile es maravillosa, pero es muy perfecta, no sé, como que Perú tiene su magia. <risa> sí.
0: sí, y luego en cuanto en general a sociedad, a gentes... Mira, en cuanto a gente
1: argentina, veníamos de, de Bolivia, que había sido muy difícil para nosotros, la verdad es que el boliviano tiene sus reservas con el extranjero, entonces nos ha ido un poquito mal, este, digo, no todos, pero sí, al final que necesitábamos mucha ayuda y no, no, no hubo, entonces entrar a Argentina fue así de guau, wow, o sea, no, no sabes, nos sentíamos en casa, todo el mundo quería que fuéramos asados a fiestas y todo, todo era un buen pretexto para celebrar. Entonces la verdad es que nos sentimos súper bien, la comida nos gusta mucho. Yo subí como 10 kilos en Argentina porque claro, comía todo lo que no habíamos comido en todo el año, yo creo que lo comí ahí. <risa> Así que sí, fue muy bonito la verdad la, el recibimiento de Argentina.
0: La alma italiana, ¿no? Es...
1: Sí, 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 son como
0: gritones, fiesteros, este,
1: todos todos fiestas. Así que sí, la verdad es que lo sentimos como muy lindo porque necesitamos ese, ese, ese apapacho al corazón, ¿no? Sí.
0: Mira, vamos a cambiar un poco de ritmo a secciones, ¿vale? Que es la, como la última parte de, de la entrevista en la que te pregunto unas preguntas que lo primero que se te venga a la cabeza me lo dices, ¿vale? Entonces la primera vale. es si lo sé no vengo y es algo que no volverías a hacer. Llevar un martillo. ¿Llevabas un martillo?
1: Llevaba un martillo. Porque alguien me dijo que necesitaba un martillo para clavar la tienda de campaña y yo como no sabía pues hice caso, llevé un martillo. Lo dejé pronto al salir de México, pero eso no lo volvería
0: a hacer. Fantástica contestación, ¿eh? tengo que decir. <risa> Segunda, más vale tarde que nunca, algo que has aprendido, eh, pero que tuviera bueno, recientemente, pero que te hubiera encantado eh, saber antes y recomiendas.
1: Vale, eh, creo que es súper importante, al menos en mi viaje, saber mínimamente de mecánica de bici y llevar la herramienta necesaria para eh, resolver cosas prácticas en el momento porque por no saber o por no llevar una herramienta tuvimos que caminar 200 kilómetros en un desierto nos quedamos sin agua y sin comida así que eso hubiera cambiado todo entonces ahora aprendí que hay que llevar la herramienta para no padecer ese tipo de cosas
0: también muy impactante esta respuesta <risa> <risa> madre mía es que es que Tendrás como, como mil, mil ¿Y anécdotas, ¿no? O sea, mil cosas. ¿Tú tienes apuntado esto en algún lado? O, o... Tengo un diario. Sí, uh -huh. sí. Pues yo veo un libro ahí, pero ya, okay. ¿eh?
1: Está ahí cocinándose. Está ve, cocinándose. Ve, es que yo lo veo y yo me lo compro ya. Yo venga, quiero leer eso. Venga, venga, venga. Sí, tú ya me dices y yo te hago promo. Vale, ya está, seguro.
0: Venga, tercera, eh, donde fueras haz lo que vieras, ¿no? Tú que has pasado por tantísimos países, ¿no? En esa misma situación, eh, ¿alguna situación cultural, alguna mmm, como rutina eh, que has visto? que te ha gustado y que has incorporado a tu vida a partir de entonces?
1: Ah, pues eh, yo lo que tomé del viaje y me quedo para siempre es el mate. Me encanta. Soy así súper, súper fan. <ríe> y Toti también.
0: ¿Los dos? Los dos. Fantástico, fantástico. Esta es la siguiente pregunta. Más vale prevenir que curar. ¿Se puede viajar con niños, pero es lo mismo...? ¿Qué, tienes, ¿Qué tuviste tú en cuenta? Ya nos has contado pues, varias cosas, ¿no? Pero eh, si así rápidamente, ¿qué es lo que recomendarías pues, a una persona que vaya a hacerlo con, con niños, ¿no? Antes de salir de viaje.
1: Pues yo creo que, como te decía, lo más importante es escucharlos, ¿no? Saber si están cansados, si pueden seguir, si tienen hambre, si tienen sed, sueño, calor o lo que sea. Creo que teniendo como bien cuidada esa parte, cualquier niño puede salir a viajar sin ningún problema. O sea, y esto, estas, transmitirles estas ganas como de conocer, de aprender, porque nosotros, por ejemplo, llegábamos a lugares, por ejemplo, en Bolivia, donde hablaban quechua, bueno, no era Aymara lo que hablaban ahí, y entonces era, vamos a preguntar cómo se dice hola, entonces... Era, ay, pues se dice tal, y entonces íbamos saludando a la gente en la calle, hola, 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 ¿no? En el idioma del lugar, y era como meterte a las entrañas del país, ¿no? Y para Toti era increíble, o sea, poder, pues eso, ¿no? Compartir algo, ¿no? Y los niñitos pues se emocionaban de enseñarnos palabras y frases, se reían de que lo pronunciábamos súper mal, y creo que eso pues les da mucho a los niños
0: pues muy bien bueno pues Tania ya hemos acabado pero ahora a mí eh, aunque me encantaría hablar de todo porque es que siento como que se me han quedado 18.000 cosas en el camino ¿no? pero me gustaría que un poco hablases un poco de, de ti del proyecto quizá de, de futuros de futuras cositas que tenéis ahí y luego cómo la gente os puede apoyar dónde podemos encontrar encontrarte a ti y, y a y a Toti eh, pues un poco para, para apoyar, ¿no? Un poco el proyecto.
1: Ay, pues muchas gracias. Sí, mira, nuestro proyecto se llama Hope Trip. Estamos en Facebook y en Instagram. Eh, ahí generalmente, pues vamos a poner, bueno, yo voy publicando cosas que estamos haciendo. A veces tenemos, por ejemplo, eh, brigadas de limpieza de bosques. Eh, tengo algunas, organizo algunos viajes con... Gente que quiera aprender lo que es el cicloviaje, cómo armo las rutas, siempre como cuidándolos, de, eh, eh, poniéndolos en lugares que estén tranquilos, para que puedan disfrutar, ¿no? Porque para mí es eso, ¿no? Aprendan a disfrutar, dense cuenta de la maravilla del mundo en el que vivimos, y si lo hacen en bici, pues pues aún mejor, ¿no? Entonces siempre trato de organizar estos viajecitos pues para que la gente se anime después a hacer unos viajes más largos y en familia y solos, así que tengo esos proyectos de momento, estoy por escribir el libro, bueno, estamos en ello también, así que bueno, cuando salga ya te los haremos saber, y, y nada, cualquier cosa que yo hago siempre lo publico ahí en mis redes, así que si me apoyan por ahí, yo muy feliz
0: seguirles todos y, y bueno, pues darle amor ahí un poco al, al proceso. Eh, se me ocurre una entrevista con Toti, ¿eh?
1: Claro, sí, 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 sí. cuando quieras. sí, sí, a, sí, ver, sí. Ahora, a ver
0: cómo, qué te cuenta él. Claro, bueno, pues un poco su perspectiva y es muy interesante, ¿no? Escuchar eh, sus pensamientos, ¿no? Desde, desde su boca, yo creo que es muy, muy poderoso también para inspirar a a otros niños y adolescentes, ¿no? O sea que, bueno, tú comentas el hoy y empezamos ya a, a, a apartar un día.
1: Vale, 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 yo le digo, sí, con mucho gusto.
0: Eh, bueno, Tania, nos ha encantado, súper, súper encantado eh, tenerte aquí. Eres como yo creo que el ejemplo de, de, de mamá viajera y aventurera, o sea, es que no se me ocurre... No se me ocurre mejor ejemplo. Y también se me ocurre también otro contigo hablando de, de viaje de, de bici, ¿no? Y, y hablando de cosas más concretas, de cosas que no hemos hablado hasta ahora, ¿no? Pero veo que, que tienes tantas cosas que contar y yo, vamos, he disfrutado muchísimo eh, hablando contigo. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. Yo feliz de seguirte contando, Mili, una cosa. Tengo muchas muchas cosas que contar
0: Sí, un episodio de anécdotas Aunque Exacto. esas no, esas mejor para el, para el libro, para el libro Es no para querer, el libro No lo van a querer comprar Pero Totalmente. no, a nivel también técnico Y, y la, la ruta tarde. y eso Pero sí, 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 o sea Encantada de hablar contigo En, en, en cualquier otro momento Y, y bueno, pues eh, Un abrazo así como a la distancia
1: Igualmente para ti, mil, mil mil gracias, de verdad. Me ha encantado también.
0: Muchas gracias por escuchar esta entrevista. Esperamos que te haya gustado y compartas este episodio con tus amigos y en redes sociales. Es como más nos ayudáis. No te olvides de comenzar tu reto personal de horas al aire libre. Suscríbete y te enviamos el contabilizador a tu correo electrónico. Nos vemos la semana que viene porque ya sabes... Cada jueves tenemos una entrevista que nos inspira. No te lo pierdas.